0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopolis, hundiendo la cultura del mundo de a un tema por semana, en vivos del Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de la película Film Catastrophe de Paul Gribas, una especie de making of de Film Socialisme de Jean-Luc Godard, filmada en el Costa Concordia. Javier. Axel. Para decirnos cuál es tu crucero favorito o tu catástrofe.
1: <risa> tu línea de crucero <risa> favorita.
0: Catástrofe marítima favorita, la, la, lo que más te
1: guste. En, un, un tema que le ha dado mucho, mucha materia al cine. Eh, nos escribís a cosmopodis.gmail.com Y nos seguís en redes sociales. En Instagram y en Twitter, en arroba cosmopodis. Y te suscribís en cualquier plataforma o app. En todas las plataformas Podcast. estamos. y Nos todas cinco nos estrellas, besitos, estrellas, corazones,
0: tu... abrazos, aplausos y lo que más te guste. Y comentás.
1: Javier, nos eh, bombardearon de correo. Nos bombardearon de correo. Eh, mencionamos dos. Uno es un oyente que, respondiendo a, a la consigna de la semana pasada, consigna que vimos de un modo un poco este, inconsciente, nos dice que su obra favorita de Shakespeare es King Lear y nos recuerda sobre todo a la adaptación de Jean-Luc Godard que vamos, de, de quien vamos a hablar hoy en cuyo reparto está nada menos es una, una lista así un como un, un Dream Team de, de otra década pero Dream Team al fin eh, están Peter Sellars, Norman Mailer parece que hay un cameo de Woody Allen está Leo Carax, está Julie Delpy en que... una
0: película producida, esto no sé si lo sabías, por Canon Films, que era la empresa que había hecho películas de, ahora no me acuerdo, pero de, ¿cómo se llama? Eh, este tipo que hace karate, el pelirrojo con bigote que hace karate.
1: Chuck Norris, <ríe> entre otros, que hacía este tipo de películas de acción. Y que al parecer en la, en la lista de, lo, de, de casting ideal, Gotaba había puesto también a Marlon Brando. al principio quería a Marlon a Nixon. Brando.
0: A Paul Newman y a Nixon.
1: Que por razones evidentes no, <risa> no, no apareció. En otras historias. Eh, Una amiga también nos escribe para pedirnos que comentemos la situación de la, de la revista Cadillac y Cinema, que la semana pasada fue un poco noticia porque su consejo de reacción. Todo el equipo, de renun, todos los miembros de la reacción renunciaron ante un cambio de, de propietario de la revista. Así que, Axel, vos, en tanto que el lector, asiduo y, y, hago, suscriptor, y suscriptor de la revista... Sabes que lo peor de todo es que renové mi suscripción hace
0: dos meses, por dos años. <risa> eh, y ahora, en realidad, me, no es que me quiero matar. Pero sufro pensando que es eh, verdaderamente, me parece, el final de una época porque... Vos que estás bien informado, a ver, informanos un poco. No, yo que además que banco a con. Sus enormes defectos, ¿eh? y esto lo, lo digo porque obviamente hay gente que decía, bueno, ya Calle no existía más, Calle era una revista vieja, podía tener un montón de defectos de, de y de opiniones, eh, solo para nombrar dos, yo me acuerdo, estoy enojado con Calle de que defendió, a, ya no sé qué películas de Tarantino, pero esas antes de Inglourious Busters, la de las minas en el auto. Ah, sí, este... Death o sea, Proof. Cayet tenía ese tipo de posiciones medio de principio que iban a defender la obra de un autor por principio y no necesariamente no siempre, pero me parece que es un gesto que, que hay que reconocer y medio que por esa misma razón supongo habían eh, evitado hablar o habían simplemente criticado violentamente en tres líneas a nuestro tiempo de arraigadas que a nosotros nos había gustado bastante eh, pero bueno, más allá de eso, en realidad la situación es que Calle, que, era, que pertenecía al dueño, al ex dueño de la editorial Faidon, editorial de, de libros de arte, de diseño, fotografía y cosas lindas, eh, y fue vendida a un grupo de empresarios y productores de cine franceses, empresarios eh, de cosas de internet y productores de cine de lo peor que eh, no sé si lo peor, pero digamos lo que hace el cine francés de más masivo, popular y parecido a Hollywood. Películas sobre todo las de Jacques Odiard que había ganado la palma de Oro en Cannes hace un par de años con Deepan una especie de, de, de cowboy sri-lankés en, en un suburbio francés, no sé si te acuerdas no Una película horrorosa eh, y que caía sistemáticamente venía crítica siempre que salía algo, lo, lo presentaba como el ejemplo perfecto del, del guión formateado y y estúpido, entonces la compra del mismo productor de esas películas de Calle ya era un gesto provocador y se suma el detalle que estos nuevos dueños le pidieron a Calle, dijeron o anunciaron que querían hacer una revista chic y convivial. Sí, eso es lo, lo, lo único que leí y ya eso me, me revolvió el estómago. Y que querían eh, generar nuevos productos tipo charlas, conferencias eh, capacitación y podcast podcast eso es lo que nos toca en el fondo claro. eh, así que en realidad medio que la situación de la reacción era no, no es un gesto porque uno podía pensar, bueno, renuncian pero es para amenazar, no, es una renuncia definitiva y me parece que va a ser difícil que consigan eh, formar un equipo que mantenga algo parecido a lo que era Calle, o sea, me parece que de todos modos incluso los dueños esperan renovar el equipo y, y hacer algo más eh, cercano al cine francés, como ellos mismos decían, que querían refrancizar, eh, volver a concentrarse en el cine francés, que de todos modos es el negocio de estos productores, así que no, no sé qué pasará, pero es una situación bastante triste. Eso es todo. O sea, veremos. No salió todavía el número de febrero. Yo estaba sorprendido porque en el número de febrero, cuando ya se había anunciado la venta, no había ningún comentario en el editorial que era sobre Scorsese eh, y nada más. Y el número de marzo todavía no salió. De todos modos, Calle tenía una tendencia a salir a veces retrasada, así que no, no será la excepción este mes. Recom no nos enteraremos.
1: Recom ¿Recomendás mudarte a otra revista?
0: Eh, no, porque estoy eh, un poco huérfano. Yo, otras lecturas igual, siempre hay, hay muchas Internet tiene muchas cosas para leer. Otra revista que está muy buena es Trafic, pero que es otro mundo. O sea, es una revista semestral. Que tenemos amigos,
1: amigos del pod, ¿no?
0: Claire, nuestra amiga Claire, que escribió, que fue, la tuvimos acá dos veces y que tiene algún artículo ahí en Trafic. Eh, pero que es una película mucho más que, si no me equivoco. Es una revista. ¿Cómo? Es una revista revista y qué dije es una película ah una revista eh, pero semestral y mucho más gorda y mucho Porque más universitaria es una película también también pero bueno o sea es otro tipo de lectura o sea no es no es con el ritmo de los estrenos y esas cosas así que no sé los
1: tendremos actualizaremos supongo en esta sección que se llama actualidad de la prensa cinematográfica francesa en español <risa>
0: Bueno, Javier. Axel,
1: vamos a, a ganarnos el, el sueldo de la semana. El, exactamente. Bueno, fuimos a ver... Eh, vemos. Fuim vimos. Eh, vimos. Volvimos a ver. Volvimos a ver uh, Film Catastrophe, documental de Paul Grivas, que a partir de su experiencia como director de foto de Jean-Luc Godard para la película 2010, Film Socialismo. Realiza una suerte de diario de rodaje, como decías, un, un, un making, making of. Era,
0: lo decía para provocarte, Javier.
1: No, pero vamos a hablar de eso. De una duración de 50 minutos. Fue estrenada en 2018, pero recientemente el documental fue puesto en línea y, y es accesible gratuitamente en el sitio uh, filmcatastrophe.com. Eh, me parece que fue puesto en línea por los mismos, sí, sí, por los mismos productores. Por los mismos productores. Decir que se trata de un diario de rodaje es más bien un atajo, es más bien una, una comodidad. Film Catastrophe no es un testimonio, no es un making of, no es un behind the scenes y tampoco es una colección de bonus, como esos que acompañan los DVDs de las ediciones especiales. Eh, es una película que está construida con parte del rodaje original de Film Socialismo y que está montada con el mismo estilo de edición. Y por lo tanto, no es tanto un, no es una película sobre Film Socialismo ni es una película sobre los secretos del proceso creativo de Jean-Luc Godard. Casi que podría decirse que no es una película distinta, no es una película que pueda ser distinguible de Film Socialismo en cierto sentido. Podría decirse que Film Catastrophe es un punto de vista, que es el punto de vista perdido en la versión final de Film Socialismo. Es ese punto de vista en el que aparece un personaje extraviado de la película original. Es un señor barbudo y de anteojos, en saco, jogging y gorro marinero, siempre con un cigarro en la boca, en la mano o en el bolsillo, y que guía, con voz suave, buenos modales y mano firme, ese calculado naufragio, que será una de las últimas y más interesantes películas de su filmografía. Axel, ¿qué nos parece Film Catastrophe? Es una,
0: eh, Igual aclaro algo. De lo del naufragio es algo que está... La película de Godard es el 2010 eh, y en el 2015, me parece, se hunde el crucero en el que había sido filmada la mitad que pasa en un crucero eh, del socialismo en el Costa Concordia. O sea, se hunde en calla una situación con varios muertos eh, y sobre todo un montón de millones tirados por la borda, literalmente. Eh, entonces esa es como la excusa que usa eh, Paul Gribas para arrancar el documental con imágenes de tele eh, y usando cada tanto estos elementos obviamente cuando nos enteramos hace mucho tiempo, hace varios meses porque me parece que estuvo en el Bafisi de esta película, un oyente nos había dicho tienen que verla, nosotros nos que, la perdimos contó con la presencia de Gribas, de Gribas así sí, sí. Eh, eh, había salido en el cinema Yo Real pero no la pero creo que la dieron una sola vez y no, no la habíamos ido a ver no la pudimos ir a ver eh, y después tuvimos la suerte de verla pero en un contexto bastante particular que fue el de la exposición Godard en el teatro de Nontagamandie que habíamos comentado hace un par de meses en el episodio Espectros de Godard que no nos queda otra que repetir y sí, recomendar desde
1: ahora en el, septorio, en el un episodio de septiembre
0: y entonces en es, esa situación era para recordar era una exposición donde un teatro había prestado todas sus salas para proyectar películas de Godard. Y, todas sus
1: salas y todas sus instalaciones.
0: Eh, eh, sí, por, por salas digo todos los espacios, entonces esta película estaba proyectada en un pasillo, una especie de, de pasillo que daba
1: hacia los camerinos o... Sí, una especie de pasillo corredor con que, una mesa de ping-pong al lado. Que, que conectaba la sala principal de proyecciones con los locales de utilería y de camerinos, que me parece que es una zona, un espacio intermedio entre la escena y el detrás de escena que convenía muy bien a esta película, ¿no? Hmm. Eh, y entonces en ese momento
0: la habíamos visto, pero no en unas condiciones, digamos, que permitieran sentarse y verla durante 50 minutos. Yo la había visto entero igual porque estaba con tiempo. Eh, así que dijimos, bueno, como podamos conseguirla bien la vamos a volver a comentar. Y un oyente hace poco también nos había dicho comentarla, así que caía muy bien. Eh, para volver a tu pregunta al principio. Obviamente. Yo pensé que la
1: estábamos comentando por la catástrofe de la pandemia global.
0: No, 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 no hay. No, hay no, no sé si hay máscaras
1: más más o, o no, enfermos bueno, en la película. No, 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 no olvidemos que hasta hace poco uno de los principales focos era un crucero. Cierto, ahí está Javi, la de vuelta de bucle, bucle. Eh, y obviamente lo
0: tentador, lo más tentador de la película es decir, bueno, me atrae porque quiero ver cómo funciona el detrás de escenas. Y... De alguna manera lo más encantador eh, al principio es eso: es ver a Godard haciéndole repetir 10 veces una frase a un tipo o comentándole con muchísima, por lo dijiste, una, de manera muy educada, pero también con mucha eh, casi generosidad a un niño eh, cómo dice tal frase o dónde se para, diciendo muy bien, muy bien. Entonces ver ese Godard ya es de por sí casi que vale la pena, pero como decías, la película es un, mucho más que eso. Entonces, en donde integra este tipo de situaciones de una escena repitiéndose o un Godard hablando o comentando, eh, se suma también este gesto del montaje más similar al de Film Socialism, que es tener un diálogo, una voz en off comentando algo y una imagen diferente. Entonces, en, en este típico eh, gesto de Godard desde hace ya un par de décadas, de eh, hacer corresponder o chocar, mejor dicho, un sonido y una imagen. Eh, Javier, te
1: dejo... Yo sí, te... me parece que podemos empezar con, con esto que vos decías, de, de verlo Godard en acción, que de todos modos eh, es algo que ya habíamos podido habíamos podido ver en, en la exposición de Zamontier, que es, es interesante porque... Eh, ver la exposición de, del teatro de, de Nanterre en donde uno ve varios experimentos de Godard eh, experiencias que en muchos casos son inéditas inéditas en el sentido que no, no fueron materiales que fueron estrenados uno ve que Godard está, no, no se posiciona detrás de la cámara eh, como, como, un person como una especie de demiurgo o de, o de genio que se esconde y que utiliza a los actores como títeres, sino que él tiene una gran comodidad para estar frente a la cámara. Cuando tiene esta dimensión de actor eh, que me parece que, que es muy interesante y que tal vez en los últimos 20 o 30 años de, de, su, de su filmografía entre comillas, canónica, se pierde un poco de vista. Esto es algo que tal vez estaba más presente en, en otras etapas de, de su filmografía. Pero de todos modos, aunque nosotros y los que hayan, los que sigan con, con interés y hasta con de devoción la obra de Goddard tengan, lo tengan presente, de haberlo visto, y de haber participado o interpretando roles o con su, con su propia voz, este, leyendo o, o, o interviniendo es interesante ver, eh, como vos decías, Goddard eh, como director y eh, ver hasta qué punto Godard tiene ideas muy claras de qué es lo que quiere. ¿no? es este, Un cine como es el cine de Godard, que parece tan eh, construido alrededor de, de hallazgos, de, de contingencias, de azares, y que incluso la mitología del proceso creativo de Godard está tan alimentada de anécdotas que vienen de la época de la Nouvelle Vague, que cuentan que Godard llegaba, que, no, que se, se, se filmaba sin guión, que Godard llevaba todas las mañanas un poco apurado al plató o a, o, a o a la locación en donde se estuviera se estuviera um, filmando con las hojas recién arrancadas de la máquina de escribir del, del, del guión para ese día. Y que en cualquier interrupción, cuando se quedaban sin guión, Godard se sentaba a escribir y entonces esta mitología en alguna medida consolidó cristalizó esta idea de Godard como una especie de gran artista de la, de la improvisación mitología que por otra parte está perfectamente eh, tiene una correlación perfecta con este Godard que siempre trabaja con juegos de palabras y con, con hallazgos y con malos entendidos deliberados contra toda esta mitología vemos un Godard que tiene ideas muy ideas e imágenes muy claras que hace repetir 5, 6, 14 veces la misma toma haciendo correcciones eh, muy precisas y muy minuciosas correcciones que, que son hechas, como vos decías y como decíamos en la introducción al mismo tiempo con una, con una, con muy buenos modales y al mismo tiempo con una gran firmeza
0: sí. eh, Yo te, te puedo leer una de mis notas tengo unas una frasitas anotadas además tiene que ver con lo que decías exactamente Puse Godard buena onda y de buen humor, pero que sabe muy bien lo que quiere, con corrigiendo la dicción, pero también cuando Moris fati que es el tipo este que repite 15 veces, que parece, cuando uno ve la imagen, dice, ah, será un actor, no debe ser un profesional. Resulta que era un profesional, un tipo que hizo doblaje durante muchos años. Eh, pero el tipo este le dice, en algún momento, le, le dice, ¿por qué no agrego tal cosa? Y Godard le dice, no, muy seco. Pero eso, como, como vos decís, este... Como que sabe perfectamente cómo lo quiere escuchar y sin modificar lo que él tenía pensado o escrito.
1: Sí, y que además, como, como vos bien decías, eh, interviene en toda una serie de, de correcciones de postura, eh, de posición frente a la cámara, de búsquedas de perspectivas. Hay una, una pequeña secuencia muy interesante en donde se encuentran dos personajes y hay una, uno de los personajes es una chica que está frente a un espejo que le da, ella le está dando la, la espalda a la cámara y uno está solo viendo su imagen de frente frente a un espejo que está en el fondo de la escena y Godard y el se están discutiendo sobre cuál es la posición perfecta y entonces van buscando eso que, 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 que logre componer esa, esa imagen perfecta pero no solamente es una búsqueda al re, alrededor de la imagen sino en una este, sensibilidad también típicamente Godardiana una gran sensibilidad, como vos decís, por la voz. no como Cómo decir las cosas, con qué inflexiones, con qué pronunciación, con qué ritmo se dice un diálogo, se lee un texto. Y es extremadamente interesante ver justamente esta especie de, de Godard con una imagen y una idea muy, muy precisa de lo que está buscando y, y cómo, cómo acompaña y guía a sus intérpretes para, para obtenerlo.
0: Sí, o, o sea, este Godard como, es una, es una obviedad, pero como un verdadero profesional. Uno dice, estamos en 2010, Godard ya tenía 50 años eh, de hacer películas o más, o sea, siempre fue un, un verdadero profesional, pero es eso, es lo que uno imaginaba, además en este espíritu, no Vag. y sobre todo estas películas que tienen, estos guiones en donde la historia nunca es clara. Uno dice, ah, fue todo improvisado en el momento. Se reunieron 10 amigos en un crucero a filmar lo que les surgía y no es para nada así. O sea, es esto. Situaciones ensayadas, repetidas, el ritmo, la dicción y la imagen. Y sobre la imagen, me parece que otro algo que está bueno también en, en el trabajo de Gribas, en su película, es que, así como en Film Socialism, Godard... Eh, había usado diferentes cámaras, diferentes, eh, bueno, su celular, diferentes granos de video y que estaba todo filmado en digital. Gribas muestra, eh, primero que lo hace también, porque vemos las imágenes de Gribas, algunas son las tomas usadas por Godard y otras son imágenes tomadas desde afuera o al costado de, de lo que se estaba filmando. Y al mismo tiempo también se puede ver que incluso este uso de muchas cámaras no era tampoco tan caótico. O sea, no era simplemente Godard diciendo ahora saco mi celular. En muchas situaciones se ve Godard filmando con un teléfono, pero al lado se ve una cámara eh, digital tomando lo mismo, tomando el mismo mar, y Godard, y Godard Gribas permite montar incluso los dos, eh, las dos imágenes como para, para insistir en, en ese trabajo sobre la imagen.
1: Sí, eso, esa, esa escena que vos señalás me parece que es súper interesante que Godard ni siquiera está filmando con un teléfono. Está filmando como una especie de... Ay, me parece que tiene un nombre, pero son como estas pequeñas cámaras portátiles que se pusieron de moda medio antes de que los teléfonos tuvieran buenas cámaras para filmar y que eran como una especie de versión... Como cuando el iPod, en una época había existido un iPod que tenía cámaras. Que sí, no sé era como una especie de versión una versión primitiva de, 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 de las cámaras filmadoras de, de los teléfonos celulares y que era como la versión más portátil y de bolsillo de lo que podía ser una camcorder y que se lo vea Godard concentrado filmando el mar y al lado el set, digamos oficial de la película con, con una reflex u, u otra cámara digital de alta definición que filma la misma escena y uno ve en, en la tensión y la concentración con la que Godard está filmando con, con el este ángulo, aparatito con, con la
0: cámara está ligeramente inclinada. Sí, que es un
1: aparatito diminuto que tiene una pequeña pantalla LCD espantosa en donde nadie puede ver exactamente que se está filmando ahí lo que uno ve es que en el fondo es una constatación muy interesante que Godard es verdaderamente un materialista en el sentido en el que a él no le interesa una especie de imagen ideal una construcción abstracta una entelequia de lo que debería ser la norma o el ideal al cual aspira la imagen del cine y que el progreso técnico lo único que hace es como avanzar en esa dirección reduciendo como una especie de una especie de delta de distancia sintótica que hay entre lo que, la imagen que se puede hacer y el ideal sino que a, a Godard lo que le interesa son las imágenes en su singularidad y en su multiplicidad y entonces verlo precisamente, utilizar estas tecnologías de captación de imágenes, entre comillas, bastardas, simultáneamente y al costado de una cámara de alta definición, da cuenta precisamente de, esta, de este espíritu de exploración absolutamente materialista con el que Godard está poniendo a prueba todos estos modos de producir imágenes, en cierto sentido, en un mismo nivel. Eh, y después en el montaje experimentar con el tipo de fricciones que pueden ocurrir cuando esta, cuando esta, esta heterogeneidad está puesta en escena. Porque en el fondo lo que hace la tecnología o cierto uso convencional de la tecnología, lo que hace es intentar invisibilizar esta heterogeneidad. En el sentido en el que a medida que la tecnología avanza, todo el mundo va filmando con los mejores equipos y se intenta en alguna medida separar los materiales como para que siempre la imagen sea idéntica en esta especie, otra vez, de idealismo de la imagen en el cual se supone que se está avanzando un ideal en el cual la representación del cine sería algo así como una representación exacta de la experiencia. Cosa que, obviamente, Godard detesta y, y su cine es una, un permanente trabajo de conspirar y, y, y desarticular este, 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 este tengo ganas de decir esta superstición o este complot casi en un cierto sentido y me parece que todo lo que es el capítulo digital de el capítulo de la experimentación de Godard con, el, con la imagen digital va un poco en esta dirección que empieza un poco con con películas como notre musique L'éloge de l'amour pero aquí en, en el film socialismo lo vemos muy muy bien y me parece que esta pequeña escena, esta pequeña secuencia en la que uno ve estos sets eh, montados en paralelo es un muy buen testimonio, una muy buena eh, ilustración de lo que es eh, el retrato de Godard como un materialista de la imagen. ¿no?
0: sí sí Sobre las condiciones de producción de la película, es muy gracioso lo que muestra y ahí sí, ya sale de la película de Godard. Pero lo que se puede ver en, en Film Catastrophe, del contraste absoluto entre Godard y su equipo trabajando y la gente del crucero, que se ve en diferentes momentos. Se ve, por un lado, cuando uno ve las habitaciones llenas de equipo fílmico, cables, eh, pantallas, entonces dan la impresión de un grupo de contrabandistas moviendo materiales ilegales o sea, haciendo algo... Sí, o de equipo ilegal. de... de, de...
1: Pequeña, Despías, exacto, o... pequeña división de, 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 del FBI o de una policía que está haciendo un seguimiento de alguien está toda esa cosa y después el contraste de cuando, cuando
0: están parados o sentados en una cafetería, el momento donde está Godard sentado con Alain Badiou eh, que uno lo ve a Badiou mirando a lo lejos sin saber y Godard está mirando su, su teléfono, filmando algo eh, pero todas las otras situaciones, la gente trabajando, y la gente, el grupo, los actores y el equipo técnico, trabajando, entre comillas, y gente pasando por detrás, por adelante. Entonces ese contraste entre lo que se hace en un crucero, que viene a ser no hacer nada, y lo que hacen ellos, que viene a ser hacer algo gratis, pero para hacer una película.
1: Me gusta mucho lo que decís, por varias razones. Uno, que rescates una de esta escenita esta pequeña viñeta que es una de las más jugosas y, y divertidas da, da, da mucha risa eh, de la película que es este momento en el que están Godard y Badiou sentados juntos tomando un café una, una viñeta que se abre casi en un momento en el que da la sensación de que podría ser como un fotograma de una película en donde dos jubilados o dos viudos se encuentran y van a hacer un crucero y entonces está Badiou, que es esta especie de... Como
0: la de Sorrentino, ¿no? Que ese... <risa> Podría
1: ser, una, pe... Podría ser una, una, sec... una, una pequeña escena de una película imaginaria de Paolo Sorrentino en donde se encuentra este profesor universitario de un porte físico magnífico como es Alain Badiou, que quienes lo, no lo conocen eh, es un hombre que mide como dos metros y tiene una voz profunda. Que además está ed educada en, en, en su afición y su práctica del teatro. Es una persona con muchísima presencia y mucho carisma. Una persona, en cierto sentido, que representa como una vejez apolínea. Es un hombre muy sano, que está muy siempre muy bien es arreglado. Es el maoísmo que te da eso, ¿no? También. O el un psicoanálisis. Nombre, el, el, psico el psicoanálisis, el maoísmo y la vanidad. Es un hombre muy bien arreglado. Y al lado, su amigo, que es como esta especie de... De Grinch, este. que tiene, no sé, un pantalón Adidas y un blazer magnífico de los años 60, eh, barbudo, desarreglado, y son como la pareja perfecta de una comedia sombría. en los dos con un café y un agua mineral en este en este crucero. Y que uno los ve que de repente su, su atención, que hasta ese momento estaba un poco flotante, como en un en un impas, como en, un, en un, un, una interrupción de una conversación, la atención algo la capta. Y en una, un montaje de plano y contraplano entendemos, y, y un montaje de, de sonido, entendemos que lo que capta la atención de, de estos dos personajes, Badiou y Godard, en este caso, es una especie de clase de aeróbic es salsa, mal, esa especie de esas abyectas disciplinas que intentan promover el ejercicio físico a través de una especie de adaptación eh, de alguna forma de danza a, los, a las formas más ineptas de, de, de la, de, del cuerpo y de la actividad física.
0: No, no apruebo este, no sé qué, qué tipo de shaming que estás haciendo Javi con la gente que quiere escuchar música y moverse.
1: Bueno, pero después uno ve entonces, es como en, un, en una escena no, que... Además escena es en el crucero, le, le daría un ataque de epilepsia a Adorno, uno ve como ocho filas de personas que se mueven como regimientos de alienados eh, a, con las inyunciones de un profesor políglota que da instrucciones en varios idiomas, como uno, dos, tres, a moverse, a moverse. No, es mejor todavía. En, en español, es uno, en italiano.
0: Uno, dos tres, four, five, y, nos, y va contando hasta diez en cinco idiomas diferentes. Y
1: que este ejército de, de bailarines mecánicos, como de, de, de androides de la desazón, eh, los vemos después en, en un plano más cerrado y vemos que son... La mayoría, como el público tradicional de los cruceros, que son personas mayores, como entre, no sé, de 60 y más años, eh, y que bailan con una especie de inercia, sí. eh, que es como una inercia así, que intenta navegar del, del único modo que se puede la desazón y la tristeza que los llevó a ese lugar. Y esta escena es observada por Godard y por Badiou de dos modos que los pinta a ellos como personajes de cuerpo entero. Lo tenés a Badiou, que mira esa situación como... Primero le da risa y después le da asco. Y hasta que no puede seguir mirando y mira al mar como buscando una especie de, de refugio en, 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 en lo que está fuera de, de esa especie de manicomio flotante que son los cruceros. Y Godard... Que agarra y empieza a filmar. Fascinado. Fascinado,
0: totalmente.
1: entonces y son esas...
0: con su como diciendo... Una imagen tan fea solamente la puedo filmar con este aparato que me va a deformar más la imagen. Son
1: dos, son dos actitudes que casi uno podría decir que es como una especie de fábula perfecta de lo que es el, art el, el artista y el, y el filósofo, ¿no? Como el filósofo teniendo una especie de juicio sobre la situación... Eh, y un juicio que lo lleva, en alguna medida, a fugarse de, de, su, de su posición en la dirección de aquello que juzga deseable, correcto y justo, sobre todo un filósofo eh, proverbialmente platónico como es Badiou, y después su amigo, su, su alter ego, su compinche, que es Té este que como decíamos es una especie de Grinch materialista, que no puede sino encontrar una especie como de inmenso goce eh, en ese espectáculo de la... De la decadencia humana que es la clase de danza zumba en el en el Costa Concordia. Así que me parece que esa pequeña viñetita que vos rescatás es súper, súper jugosa y muy interesante. Este. como. como. sí, como, como memento, como souvenir. de lo que es la experiencia de film socialismo. ¿no?
0: Bueno, volviendo, me, me gustó esto que decías del tipo contando del profesor de, de, de Zumba, llamémoslo. Pues sí, me parece que la película tiene un trabajo sobre el sonido que quizás en Film socialismo se veía menos porque había más texto, pero acá se escucha constantemente de fondo este sonido absolutamente alienante, insoportable y, como decías, que te vuelve loco de los eh, altoparlantes anunciando cuando no es el, el profesor de gimnasia es el altoparlante anunciando que hay un bingo, una cena, un espectáculo, otra cosa, y en tres idiomas diferentes. Y entonces se termina viendo de otra manera algo que me parece que Godard mostraba muy bien en el film Socialismo, con esas imágenes ultrasaturadas. Eh, con, y fallidas de, de su teléfono, de ese
1: aparatito. Sí, saturación que es al mismo tiempo un procedimiento estético y un juicio ético político, ¿no? Es como la, la saturación del sonido, la saturación de, la, del, del, de los colores para para... para... Pintar un cuadro de, de esta especie de paraíso del entretenimiento y del ocio que intenta precisamente saturar todo tu espacio, todo tu tiempo, para que vos no tengas ni un momento eh, de, de inactividad o de, o de aburrimiento, parece que ahí hay una correspondencia entre esos dos regímenes de saturación que no, no es un, un accidente.
0: Y que quiero aclarar para el que no haya visto ni Film Socialismo ni La de Gribas ni eh, haya escuchado nuestro episodio sobre, sobre Film Socialismo que hicimos hace más de un año eh, que el Costa Concordia o por lo menos este barco y lo que filma es el reino absoluto de la... No quiero decir vulgaridad, pero digamos, uno ve de afuera un crucero y un barco blanco, magnífico, y uno imagina el capitán vestido de blanco como en las películas, y en realidad lo que se ve adentro es horrible, es, eh, eh, no, no sé con qué compararlo, pero digamos, una cantidad de gente y de ruido y de luces y
1: colores, eh, todo combinado de la manera más eh, chillona. Sí, una, la, la idea grotesca que suelen tener las clases medias de lo que es el lujo. ¿Algo...?
0: ¿Me mirás juzgando el modo elitista no. en el que... <risa> eh, no, no, no. no medias, mirarte. La, peque la pequeña burguesía. No necesito si mirarte querés. para que supieras. <risa> eh, sí, e, e incluso en, en su formato, eh, está bien, es una empresa italiana, me parece, pero americano, globalizado, o sea, en lo que tiene que ser el lujo para la mayor cantidad de nacionalidades posibles para venderle a todo este público eh, que termina paseando por el Mediterráneo y como termina pasando cuando el, el. que no termina pasando en la película, que pasa unos años después cuando el capitán decide hacerse el galán con una chica y le dice, Me voy a acercar a esta isla para mostrarte el barco en calla Ahí es donde quizás. La película usa, aprovecha las tomas de noticieros y cosas así para mostrar la catástrofe en donde creo que Film Socialismo lograba mostrarlo antes de que hubiese eh, habido una, una catástrofe. O sea, en el fondo esta película muestra la conclusión que ya estaba implícita quizás en Film Socialismo.
1: Es como eh, el corolario, la demostración de que Film Socialismo era no era una, no era una, profecía, una profecía sino un teorema.
0: Exactamente exactamente. Después otro lindo momento de la película es la aparición de Patti Smith que aparece también sí, en Film Socialismo sí, pero acá sí, sí, se, sí. están estos segundos de más digamos este, esto es lo, lo que tiene el, eh, escenas del making of que permiten ver dos segundos antes dos segundos después y darle una respiración y un tiempo diferente a algunas escenas.
1: Sí, que ahí también hay, hay algo del orden de, de la experimentación cultural de la experimentación socio, socio, sociocultural política casi de, de happening en el hecho de restituimos para quienes no conozcan un poco la historia Godard organizó este rodaje de modo clandestino es decir fue con esta banda de secuaces compraron los tickets en el crucero y no le dijeron a nadie que iban a hacer una película y la hicieron clandestinamente hasta a tal punto que en uno de los momentos más divertidos de la película, ellos estaban filmando una escena en un pasillo de los camarotes del, del, del corredor de camarotes y alguien sale de, de una cabina como diciendo eh, ¿qué están haciendo ahí? ¡basta! ¡me tienen harto! porque estaban repitiendo una escena varias veces y una persona que estaría tratando de dormir o algo yo estaba harto y sale y, y grita lo cual muestra, precisamente, pone de relevancia que están haciéndolo de un modo totalmente amateur sino en una perspectiva así como de cine guerrilla eh, esta provocación de esta búsqueda de clandestinidad tiene otra dimensión que me parece a mí interesante y que me chocó mucho más viendo Film Catastrophe film, film que Film Socialismo que radica en la voluntad de provocación que tiene Godard de mostrar eh, lo conspicuo del anonimato de celebridades mundiales como Patti Smith, como Alain Badiou, como Jean-Luc Godard, que
0: oh, otro de los personajes es un, me importa un viejito con los bigotes, es un ex espía parece famoso por sus historias de espía durante la Segunda Guerra Mundial, fallecido hace poco tiempo. Pero que de vuelta, que incluso yo habiendo visto la película me enteré después. Sí, pero un poco.
1: en el caso de Patty Smith es una persona que tiene una no solamente un nombre dentro de como el universo cultural, sino que tiene una visibilidad. Tuvo una visibilidad en los medios. La, la gente conoce su cara. Godard, fue una de las personalidades culturales más conocidas y omnipresentes del universo mediático de la Francia de los años 60 y 70. Badiou lo mismo, eh, sobre todo en un, en un crucero lo suficientemente francófono como para haberlo contratado a Badiou como conferencista, eh, que es una de las actividades de recreación que tienen este tipo de, de servicios turísticos marítimos. Eh, me parece que hay como una especie de voluntad de Godard de jugar, como hasta qué punto este grupo de personas que, que son artistas e intelectuales que han ocupado un, un lugar muy importante en el, en el mundo, en la República de las Letras, en el mundo de la cultura, en el mundo del arte, eh, hasta qué punto se han convertido en perfectos anónimos, perfectos desconocidos. ¿no? Eh, a tal punto que eh, pueden permitirse deambular por los pasillos y los espacios públicos de este crucero haciendo una película, o sea, ni siquiera disimulando, sino haciendo una película sin que nadie tenga el más mínimo eh, momento de reconocer o señalar, ah, este es fulano, esta es Patti Smith. Un momento que se pone como muy, muy de relevancia en los momentos en los que aparece Patti Smith. Sí, donde toca gente, la guitarra en, en el
0: medio del pasillo con
1: gente. Claro, sea, la mira es un ascensor. Una, una mina volvió loca una cosa así. Así que ahí también hay como una especie de, de experimento de hacer chocar como estos dos este, estas dos líneas. De hacer chocar, no, pero como de, de ver qué pasa con este, de, de proyectar estas dos trayectorias, estas dos líneas y de repente ver que no se tocan no toda esta gente, estas centenas o miles de personas que se, se entregan al ocio y a la recreación durante una cierta cantidad de tiempo en estos cruceros que nadie reconoce <ríe> a Goddard o a Bayou y, o a Patti Smith y me parece que eso también es como un detalle muy interesante de, de la película y que se pone mucho más de relevancia tal vez en, en film Catastrophe que, que en film socialismo.
0: ¿Algún otro elemento? ¿Algún... No, me parece mo momento que... favorito de Godard director?
1: No, una cosa que... Una, un pequeño detalle pero es total, una cosa como que tiene mucho que ver con algunas conversaciones que hemos tenido nosotros en, en un mundo extraño que, que corre en paralelo a este podcast. Eh, no sé si Nosotros hemos estado hablando últimamente de las, los libros de bolsillo, como el, el rol que ocupa la aparición de las colecciones de bolsillo en la democratización de la alta cultura en Francia en los años 60, y en cierto modo cómo Godard instrumentaliza y utiliza ese, ese, esa herramienta muy contemporánea y muy reciente para su propio uso personal y para sus películas, ¿no? De hecho, hace poco, vos y yo está, estaba leyendo la, las memorias de, de Anne Wiesemski, en eh, mm -hmm. donde menciona en varias ocasiones que lo ve a Godard permanentemente leyendo tal o tal librito de bolsillo de la colección de poesía de Galimado, etc. Y una de las cosas que me llamó la atención es que en esta película, que como buena película de, de Godard que se precia, eh, hay escenas de, de lectura y, y, y los libros aparecen casi como si fueran actores. Aparecen menos libros de bolsillo, aparece mucha colección Blanche, eh, aparecen libros de, de la, las prensas universitarias de Francia, son libros de Hussard, que probablemente sean libros de Badiou. Este, entonces, como aparecen algunos libros de bolsillo sí. en una Acá. toma muy específica que es una toma en la pero que Godard la del capitalismo, sí, y otros libros también, algunos clásicos eh, que Godard está como buscando una especie de, de mosaico de libros que pone sobre una mesa sobre una cama, pero después en las otras escenas se ve siempre personajes leyendo, leyendo la colección Blanche, la colección principal que eh, no son libros de bolsillo de la editorial de Gallimard este, así que me, me, me quedé pensando así como de repente Godard leyendo estos libros este y yo no leyendo lesión de bolsillo pero es un una pequeña para un pequeño paréntesis un pequeño una pequeña observación que ya retomaremos observación caprichosa que se conecta con otras cosas este es uno un fuera de campo digamos
0: me gusta igual me gusta y me parece es el momento de aclarar que habiéndose terminado la retrospectiva de godard en la cinematec estamos preparando cosas
1: sí están hay cosas ¿Te que te están gusta. pasando
0: de serlo así eh, ¿Algo para recomendar, Javier?
1: Bueno, yo voy a ser muy poco original y voy a recomendar lo mismo que recomendé la otra vez. <risa> ya que estamos... David Foster Wallace. Voy y... a recomendar el, el, el ensayo de David Foster Wallace, algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer para quienes no hayan escuchado el episodio este de la otra vez y quienes no hayan visitado o vacacionado en un crucero. Es un, una crónica muy divertida eh, de David Foster Wallace en un crucero en el Caribe
0: ah, ¿es, en el mismo, ¿es en ese mismo libro en el que habla de su entrevista con David Lynch? Eh,
1: creo, que, que creo que sí porque creo que el, sí. El, 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 el artículo original, que es un artículo que salió en una de estas revistas que publica artículos de, de largo formato en Harper's es A Supposedly Fun Thing That I'll Never Do Again eh, luego fue reeditado en un libro que lleva el título de este ensayo y en ese libro está David Lynch Keeps His Head, que es el encuentro el, fallido. El encuentro fallido <risa> doy cuenta que
0: lo veo solamente de espaldas, haciendo piso, orinando. En, varias veces. Varias veces en diferentes lugares porque Lynch andaba tomando demasiado café. Eh, y tu segunda recomendación, discúlpame te interrumpí. No, no, es eso. Era, era esa. Sí, sí, sí. Está bien. Eh, ¿Cuál es sí. la tuya? No, no, no me anoté nada, en realidad. Todo Godard, iba a decir. Espectros eh, de Godard, nuestro episodio sobre la, la exposición. Eh, y el episodio sobre el socialismo, que debía ser cita con la historia. Acá tengo que memoria. Eh, y me parece que eso, eso es todo, hasta que volvamos a hablar de Godard en algún momento. Javier. Axel. Para decirnos por mail que, cuál es el crucero, que cuál es tu línea de crucero favorita. Eso, ¿qué, qué recomendás? Ahora que,
1: Cuentan ahora todas, que... incluida las que, que unen las costas del Río de la Plata entre Buenos Aires, Montevideo y Colonia.
0: <risa> ¿Para cuándo es, en vez de una comedia con Badiou y Godard, una que sea dos viejos en un buquebús? Eh, nos escribís a cosmopodis.com y nos
1: seguís en las redes sociales en Twitter y en Instagram en cosmopodis.
0: En donde nos recomendás, nos aplaudís, nos likeás todo lo que ponemos, nos
1: compartís, nos comentás para alimentar el algoritmo y que nos volvamos ricos y famosos.
0: <risa> eso, sobre todo eso. <risa> eh, Javier, Axel, hasta la semana que viene. Chao. Chau.